0: Allora la lettura dei giornali eh, in conclusione, l'apertura dell'avvenire che eh, oggi è come quella dell'Unità, l'avvenire, figli nostri perduti, sinora 700 i minori annegati nel Mediterraneo, 3200 le vittime totali in un anno di migrazioni. L'Unità, la strage degli innocenti, anche ieri i bambini annegati sulle coste europee sono oltre 700 dall'inizio dell'anno, ma i burocrati dell'Unione Europea invece di aiutare l'Italia che salva i migranti vogliono multarci. La cosa che poi l'aveva detta anche Renzi, in realtà l'ha detta anche Alfano, scusate, in realtà non c'entra nulla, perché loro non è che dicono che abbiamo fatto male a salvare queste persone, ci dicono soltanto che non le abbiamo registrate come avremmo dovuto. E noi possiamo, Non è che possiamo opporre a questo il fatto che eh, ne abbiamo salvati tanti, va bene, li abbiamo salvati, ma dovevamo eh, registrarli e prendere le impronte così come fanno tutti gli altri paesi europei. E va bene. Poi eh, libero. Eh, ha fallito tutto. Time però incorona la Merkel dall'euro agli immigrati. Un anno nero, ma col premio. Il resto è Carlino. Invece, la scelta di Time, la corona immeritata della Merkel. Poi ci sono: eh, c'è un articolo sempre sul libero. La Camera apre solo per dare soldi ai partiti. Malgrado il lunghissimo ponte, arrivano 10 milioni. 10 milioni di euro che vengono dati ai partiti. Il Sole 24 ore. Pechino svaluta la Yuan. Ai minimi da 4 anni. L'euro si rafforza e sfiora 1,1 dollari. Borse in ribasso. Questa l'apertura economica del Sole 24 ore. L'apertura invece d'Italia oggi, volontari emersi 60 miliardi, confermate le anticipazioni d'Italia oggi. 130.000 istanze e 4 miliardi di gettito, il 70% dalla Svizzera seguono Monaco, Bahamas, Singapore e Lussemburgo. Questi sono i capitali che rientrano, 60 miliardi e su questi, su questi capitali viene applicata una tassazione per cui allo Stato arriverà un tesoretto di 4 miliardi di euro, che insomma non è affatto poco. Italia Oggi ha un altro titolo il ceto medio inglese non può permettersi il treno da Londra a Bristol 133 euro, stessa tratta Milano-Bologna 16 euro e eh, sui treni invece però, vi leggo la nuova Sardegna, il pendolino al via da domani, 2 ore 25 da Cagliari a Sassari, il viaggio inaugurale, questa è senz'altro una buona notizia per una regione come la Sardegna che quanto a collegamenti ferroviari era messa piuttosto male. La Gazzetta del Mezzogiorno, processo Ilva, Cavillo Beffa, ma anche il nome del difensore d'ufficio per gli imputati, tutto da rifare. Eh, La Corte d'Assise di Taranto annulla il giudizio per una irregolarità verificatasi nell'udienza del 23 luglio. Hai capito? Perché si erano dimenticati di scrivere il nome del difensore d'ufficio e quindi il processo va rifatto perché certo c'è un vizio di forma e quindi la legge è la legge. Il tempo, i partiti incassano 10 milioni sulla parola, senza controlli, Caste, la Camera dà l'ok sui rimborsi elettorali non verificati e i magistrati decidono quando andare in pensione a 75 anni. Il giornale di Sicilia, rimborsi elettorali, la Camera sblocca 10 milioni per i partiti e qui correttamente scrivono il voto all'unanimità, protesta solo del Movimento 5 Stelle che ha abbandonato i lavori. Gli altri tutti quanti d'accordo per dividersi i 10 milioni di euro. Il giornale Sicilia però apre con un altro titolo. Regione in pensione, 4.500 dipendenti, dirigenti, via la metà. Entro il 2015 andranno a casa i Primi mille. Chi ha scelto di lasciare il lavoro incasserà l'assegno con tagli leggeri verso l'addio i grandi burocrati. Il Battino di Padova, presi per ladri, fidanzati feriti, San Giorgio delle Pertiche, cacciatore spara contro l'auto della coppietta, solo denunciato, questo è successo, quindi vicino Padova. L'Adige di Trento eh, dà notizie di eh, furti, scippi, eh, veramente un bollettino di guerra questa, questa prima pagina. Anziani rapinati in strada, immobilizzato il marito, la donna strappati i gioielli, poi Trento, il lungo ponte dei furti, ladri in azione. E qui c'è l'elenco di tutti quanti i negozi e eh, gli appartamenti svaligiati, il quotidiano nazionale. Invece da un'altra notizia ancora della Nazione, in particolare omicidio stradale oggi in Senato, il via libera alla legge è il primo passo. La Gazzetta del Sud, i sindaci si smarcano da Genovese, l'accordo con Forza Italia, la svolta del deputato messinese non trascina gli amministratori locali. Il commissario Carboni in città prova a serrare le fila, ora nasce il PD vero, cioè dopo che se n'è andato Genovese con Forza Italia. Il Corriere delle Alpi... ha una notizia abbastanza curiosa anzi una foto notizia: mentre affumica i salami prende fuoco la dispensa di casa una villetta in località Valpiana nel comune di Limana è stata parzialmente distrutta da un incendio che è scoppiato attorno alle 12 quando il proprietario ha iniziato ad affumicare i salami nel locale dispensa l'anziano proprietario è rimasto anche leggermente ustionato ad una mano ehm, il mattino la Napoli fragile crolla all'università e ci sono praticamente una successione di foto perché esiste un filmato di questo crollo, il cedimento della palazzina in diretta sotto gli occhi dei vigili del fuoco intervenuti per l'allarme crollo, per fortuna l'edificio era stato sgomberato. Il secolo decimono, la tintarella di dicembre in Liguria, c'è una foto della gente in spiaggia, bagnanti ieri mattina sulla spiaggia di Alassio dove gli stabilimenti sono occupati dai lettini come d'estate a dicembre pensate in Liguria eh? ma i coltivatori temono la gelata di Natale e quindi c'è anche una notizia parzialmente negativa la nuova di Ferrara, il presepe da difendere, argente, il parroco abbiamo già rinunciato al crocifisso, dice almeno teniamoci il presepe la nuova di Venezia di Mestre a centropagina ha una foto del sindaco Brugnaro. Ecco come siamo arrivati al pareggio di bilancio. Questa è senz'altro una buona notizia per la città. Luigi Brugnaro a, nuota, a ruota libera si appresta a chiudere l'anno da sindaco di Venezia ed è il momento di fare il punto. Ho trovato una situazione grave, 32 milioni di debito e abbiamo chiuso il bilancio in pareggio. Il giornale... Eh... Teleterrorismo pure sulle crocchette, la bufala di Report spaventa cani e gatti, I più sani gli scarti, E questa è la tesi di Report, e poi sotto c'è un articolo, uh, se la moda preferisce i parti ai funerali dei colleghi di Giannino della Frattina, stilisti assenti ai funerali di Crizia. Viviamo in un mondo nel quale ormai non è solo difficile vivere, ma perfino morire, anche a 90 anni, dopo aver fatto un po' di storia non solo della moda, del tuo paese, per l'anagrafe sei Mariuccia Mandelli in arte crizia. Il nostro è proprio un mondo di M. puntini puntini, si è lasciata andare ieri, una regina milanese delle passerelle dei salotti tra le navate di Sant'Angelo, dove si è visto ben poco di quel mondo patinato che sgomita per un posto ai piedi delle passerelle o ai parti delle settimane della moda. Forse bisognerebbe morire come Gianni Versace, in modo drammatico per far parlare i colleghi, chi osava un altro monumento come il presidente onorario della Camera della Moda, Beppe Modenese. Uomo d'altri tempi, penserà qualcuno, ma soprattutto d'altri sentimenti, quelle che hanno abbandonato, quello che forse è diventato solo un circo o una macchina per far soldi e molto più spesso debiti. Bisognava essere ciechi per non vedere che non c'era nessuno, se non i missoni e la curiel. Ma, aggiungeva Modenese, non voglio dare giudizi, viviamo in un mondo così superficiale che tutto può succedere, non solo. Ai funerali o si va per affetto o per dovere, evidentemente l'affetto non c'era, i colleghi non si sono sentiti in dovere. Nell'orazione funebre dello stesso Modenese il ricordo di Crizia, estremamente intelligente e piena di idee, nascondeva dietro una scorza di durezza, un cuore buono e un grande senso dell'amicizia, una donna normale nella vita di tutti i giorni, eccezionale nel suo mestiere» e chiudiamo con eh, Massimo Gramellini con il suo buongiorno sulla stampa di Taglio Bassa l'antistalker, è una bella storia quella che racconta allora oggi vi racconterò una storia d'amore di povera gente che secondo me arriva alla polpa delle cose Ruggero è un muratore di Montebelluna, si innamora di Maria Rosa e ci fa un figlio poi il filo si allenta e nel 1990 la coppia divorzia 25 anni dopo Maria Rosa è una signora sola e cardiopatica eh, che dorme dentro una catapecchia in compagnia dei topi e trascina la vita come una pensione di di invalidità da 270 euro al mese. Viene visitata da un tumore che senza l'intervento del chirurgo la porterebbe via in pochi mesi. Ma ora le servono i soldi per le medicine per un giaciglio decente. Arriva a fare un appello in chiesa durante la messa della domenica e dalla nebbia dei ricordi riappare Ruggero ed è come se 25 anni si dissolvessero in un istante. Ci penso io, le dice, avrò cura di te. La accogli in casa propria, è un alloggio popolare, ma le regole le regole non consentono di concedere la residenza negli alloggi popolari a persone strane al nucleo familiare. Ruggero non fa una piega, se solo questo è il problema, e Maria Rosa è d'accordo, io la risposo. Non capita così spesso di essere orgogliosi di un rappresentante del proprio sesso. Questo è un uomo che ha sofferto quando la moglie lo ha lasciato, ma ha accettato la sua decisione e l'ha lasciata andare senza tormentarla, perché chi ama veramente è sempre dalla parte della libertà. Poi il destino ha compiuto i soliti giri apparentemente tortuosi e dopo un quarto di secolo gli ha offerto una seconda possibilità. E lui ha scoperto di amarla ancora, forse di averla armata sempre, nell'unico modo in cui si ama davvero, senza condizioni. Bene, ci possiamo fermare qui per questa sera. Ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Vittorio Bulgherini, in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Eh, diamo la linea al giornale radio che sarà condotto da Alberico Giostra. Noi ci risentiamo naturalmente domani sera. Grazie a tutti voi per averci seguito e buonanotte.